0: Mon invité pour les français.presse, Frédéric Petit, député des Français de l'étranger. Bonjour, monsieur le député, merci de nous accorder cette interview. Bonjour. La guerre a éclaté, euh, pas très loin de chez vous, vous êtes installé en, en Pologne, elle a éclaté en Europe, elle a éclaté dans votre circonscription, brutalement, personne ne l'avait euh, vu venir. Euh, tout d'abord, j'aimerais vous interroger sur l'impact sur les expatriés des pays limitrophes, c'est-à-dire là où vous êtes installé, en, en Pologne, en Ukraine évidemment, en Russie euh, aussi. On est à un peu plus de, de 20 jours de guerre. Quel est l'état de la situation chez nos compatriotes qui sont sur ces terrains ou à côté de, de, de ce terrain de, de guerre, Frédéric Petit
1: Oui. On... il y a beaucoup de gens qui l'avaient vu venir quand même hein. euh, le lundi euh, le lundi précédent le, le discours de Poutine était un discours de déclaration de guerre je n'avais plus aucune illusion et puis vous savez que je suis très attentif à ces sujets depuis deux ans avec le Bélarus, la préparation au Bélarus, etc euh, l'Ukraine et la Russie ne font pas partie de ma circonscription ils sont partie de la circonscription d'Angente mais euh, ils, sont, ils sont dans cette sphère culturelle je dirais de, de, de ma circonscription je vais commencer sur l'impact sur les Polonais, donc la, la communauté française polonaise est, euh, est impactée d'abord parce qu'elle s'est engagée dans les, dans les, de manière extrêmement décisive et extrêmement euh, euh, importante dans, les, dans, dans la solidarité à, à l'accueil des, des réfugiés. Euh, C'est très important ce qui se passe, il y a en particulier une coordination de la, des actions de la société civile que, que, que je soutiens au moins et, et qui, qui marche bien. Il y a, il y a l'Alliance française de Lublin qui fait un travail à la fois en tant qu'association polonaise, puisque c'est une association de droit polonais, et à la fois en tant que porteur de la francophilie, de la francophonie. La semaine dernière, il y a eu un concert euh, en français organisé par l'Alliance française de Lublin au profit des, des réfugiés de la région de Lublin. Voilà, donc il se passe énormément de choses. Les entreprises françaises sont très très présentes, euh, sur leurs propres fonds, hein, de manière, il y a une générosité. L'association Varsovie accueil qui a, on doit être à 300 familles hébergées chez les Français euh, à Varsovie, à Cracovie, à Wrocław. Voilà, donc il y a eu un impact. Cette solidarité des Français, elle a commencé, elle a été immédiate et encore plus immédiate en Pologne, et ailleurs dans ma circonscription parce que vous savez que on parle beaucoup de la Pologne, de l'Ukraine et de la Russie, mais il y a d'autres pays limitrophes hein, qui sont dans ma circonscription, cela, c'est la Roumanie, la Slovaquie, la Hongrie. Il y a des des conseillers euh, des conseillers des Français de l'étranger qui ont fait un travail extraordinaire. Nous avons Monté, euh, en, en, nous avons monté une réunion systématique hebdomadaire avec tous mes conseillers consulaires de la circonscription, tous les dimanches soirs à 18h30, depuis le début de la guerre, pour faire le point ensemble. Euh, ils ont monté extrêmement rapidement à, à, de, de Prague, de Bratislava, de Vienne, de Budapest, à, en Roumanie, des, des actions de solidarité, d'accueil d'abord des Français, puis des Ukrainiens. Euh, il y a un travail sur lequel je, suis, je me penche actuellement. Vous savez que ce flux de réfugiés est assez spécifique, est assez euh, unique dans l'histoire, puisque la moitié sont des enfants, euh, souvent euh, souvent peu accompagnés de leurs parents, et pas complètement accompagnés de leurs parents, ce qui est un, un flux de réfugiés extrêmement spécifique à gérer, puisqu'il faut les intégrer dans des écoles. On est en train de voir si on peut pas envoyer des, des, des enseignants français qui ont, malgré le problème de la langue, l'enseignement à la française, un, un atout euh, dans ces cas-là, par rapport au, au, au fonctionnement un peu rigide, euh, des, des, des systèmes d'accueil, des systèmes scolaires euh, sur place. Voilà donc une communauté française extrêmement engagée euh, en lien évidemment avec la solidarité en France, avec les municipalités, avec des des, 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 des points de coordination afin que tout se passe pour le mieux. C'est dur en ce moment. Hein, la 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 Pologne croule. Je suis pas. Mon inquiétude aujourd'hui, c'est que la Pologne tienne parce que le gouvernement polonais n'est pas tout à fait à la hauteur de de, du niveau de catastrophe qu'il a, qu a à gérer.
0: Qu'elles tiennent euh, d'un point de vue humanitaire, qu'elles tiennent d'un point de vue oui. politique
1: Politique, sociale, oui. C'est-à-dire que c'est lourd à gérer, hein, parce qu'il y, y a un afflux soudain. A, a Est-ce commencé... que l'aide
0: humanitaire et l'aide des autres pays de l'Union européenne est suffisante en Pologne
1: Oui, pas en, en termes d'humanitaire, oui. Ce que je prétends, moi, c'est qu'aujourd'hui, il faut venir avec de, de la structuration, de la gestion de crise. C'est ça qui manque aujourd'hui en Pologne, et c'est là que nous devrions venir. Nous, nous commençons, il y, a, il y a un détachement de pompiers qui est arrivé à Rébena, il y a, il y a fin de semaine, il y, a, il y a deux associations de pompiers volontaires qui sont là, mais il faudrait vraiment qu'il y ait un effort de coordination et de structuration d'une cellule de crise. Moi j'ai beaucoup travaillé, par exemple, le il y a la, la grande foire expo de Varsovie, euh, qui peut faire 15 000 personnes euh, par jour, hein dans des conditions très très dignes, avec des toilettes, avec euh, chauffage, etc., n'est pas aujourd'hui intégrée à la place où elle devrait l'être dans la, dans la, dans l'organisation nationale. Elle est considérée comme une, comme une place euh, de la sous-préfecture de là où elle est, quoi. Et tout ce travail-là, donc, nous essayons de le faire avec la coordination de la société civile française. Nous, nous avançons. Mais je sens qu'on pourrait arriver très vite à un, un moment de saturation et de fracturation entre les dirigeants et la société qui travaille en dessous.
0: Ce qui serait une double catastrophe pour l'Ukraine et une catastrophe supplémentaire pour l'Union Européenne, on l'imagine bien. Bien ce
1: serait une victoire pour Poutine, une deuxième victoire pour Poutine.
0: Vous allez plus loin que moi et c'est votre droit et, et votre propos. Euh, Frédéric Petit, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel a été votre euh, boulot de député, même si vous allez peut-être nous dire que finalement c'était euh, un sentiment humain qui vous a conduit sur le terrain, vous avez été euh, voir les gens. Quelle est votre implication personnelle Quels sont les mouvements mis en place par les Français que vous avez constatés Comment on peut continuer d'aider les Ukrainiens Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous avez vu, ce que vous avez fait
1: Oui, bah, écoutez, un député c'est un homme. Donc voilà, j'ai fait, fait, fait mon boulot. Excusez-moi. Donc j'ai fait mon boulot en essayant de, de, de faire aussi ce que faisaient tous les autres. Voilà. Pour la petite histoire, j'ai dormi dans mon canapé en arrivant puisque ma chambre a été prise. Voilà. Mon boulot de député, c'est quoi C'est pas de. Je l'ai dit dans. dans je je, je l'ai dit à un de vos collègues. Mon boulot de député, c'est pas de. de de transporter, de prendre une Kalachnikov, ou de transporter des sacs de riz ou des sacs de couches à la frontière. J'ai besoin d'abord de voir. Moi, je suis allé voir. J'ai beaucoup circulé sur la frontière. Je suis allé à Lublin plusieurs fois. Je suis allé à Medica. Je, je voilà. Je suis pas loin. Je suis allé voir euh, tout ce qui se passait pour essayer de constater. De de de, de, de voilà. Je suis allé à la gare de Varsovie plusieurs soirs de suite. La gare de Varsovie est un est un lieu absolument terrible en ce moment. Euh, pour voir à la fois ce qui se passe de bien à la fois ce qu'on pourrait faire de mieux et me faire une idée de terrain je crois que c'est mon rôle et puis au dessus de ça j'ai fait beaucoup de coordination des actions françaises, je participe à la coordination de la mise en place par l'ambassade je, je supporte cette coordination des opérations civiles dans ce qu'on appelle Team for Ukraine. Euh, voilà, j'ai fait tout ça. Et puis en plus, j'apporte quelque chose de supplémentaire, qui est je pense aussi mon devoir, et c'est pour ça que je suis à Paris en ce moment, c'est de, de, de faire le lien avec la nation. C'est-à-dire que ce n'est pas euh, uniquement mon travail, c'est pas uniquement de dire c'est des Français qui aident, c'est monsieur machin, madame truc, c'est aussi de dire c'est la nation française, et d'alerter ici à Paris sur ce qui manque, par exemple ce que je viens de vous dire sur le, le besoin de structurer de structurer l'organisation le, le, de crise en Pologne, c'est quelque chose que je suis en train de faire remonter à, à Paris, parce que ça, j'estime que c'est mon de devoir. Et dans l'autre sens aussi, c'est mon rôle de montrer aux gens qui sont sur le terrain, y compris à, à monsieur un qui prend sa voiture pour amener euh, une famille ukrainienne dormir quelque part à, quelque part chez un collègue français à Varsovie, et bien de leur montrer que la nation est avec eux.
0: Quel est le regard des, des déplacés euh, ukrainiens Parce qu'on ne doit pas les appeler réfugiés, ce n'est pas ce statut, ils sont déplacés. Quel est le regard des, des Ukrainiens Évidemment, on sait qu'ils ont en tête ce, ce qu'ils ont abandonné, ce qu'ils ont à cœur de retrouver le plus vite possible puisqu'ils ont beaucoup d'espoir. Quel est leur regard sur l'aide de l'Union européenne et cette mobilisation Est-ce qu'elle est visible Est-ce qu'elle est suffisante euh, Au pays, en France métropolitaine, on en voit beaucoup de choses. On ne sait pas comment c'est reçu, perçu. Qu'est-ce que vous, vous avez vu
1: oui, elle est alors elle est suffisante pour l'instant, de toute façon elle... c'est une situation de crise, donc euh, voilà, quand ça met quatre jours, ça serait mieux que ça mette deux jours, mais ça met quatre jours, ça en met pas six. Hein. Donc c'est pas mal. Ce qui arrive de France est bien dit et commence à être bien organisé. Nous avons nous maintenant avec l'organisation en Pologne la possibilité de faire passer en toute sécurité par des circuits que nous maîtrisons euh, du matériel médical jusqu'à Kiev, jusqu'à Lviv, donc je conseille aux, aux gens qui partent de pas essayer de faire passer directement, mais d'envoyer plutôt à la plateforme qui fait suivre derrière. Euh, le regard des Ukrainiens est un regard euh, est un regard euh, fraternel. Voilà, ils, 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 ils attendent. Comment dire Mais c'est pas du domaine de l'exploit, quoi. C'est pas un typhon qui a surpris tout le monde. Eux, ils sont dans ils sont dans quelque chose qui leur semble naturel, ce qui est une force pour nous, hein. Au fond, au fond, ce qui est une force pour nous. Nous, vous savez, il y a il y a une expression très célèbre dans ces pays où il y a eu plusieurs révolutions, plusieurs actions de libération au cours de l'histoire, et on dit souvent, en avachant inachant, ce qui veut dire, pour notre liberté et pour la vôtre. Donc en fait, je crois qu'il se passe aussi quelque chose dans cette communauté qui est de dire, mais euh, c'est bien que vous nous souteniez, mais qui, qui n'est pas redevable en, complé, en complètement, parce qu'ils ils ont compris, et ils vivent peut-être, plus immédiatement que ce qu'on fait en France, que c'est chez nous, que c'est chez nous tous.
0: Pour vous, les autres pays de l'Union Européenne n'ont pas pris euh, ce, pas pris la mesure de cet argument, d'ailleurs, hein, qui est relayé par le, le président euh, ukrainien, qui est de dire « ça commence par nous, mais mais, mais demain ou peut-être tout de suite après, ce sera, ce sera votre tour, parce que la boîte de Poudor, de Pandore a été ouverte par Vladimir Poutine ?»
1: Non, je pense que les gens en sont conscients. Moi, je suis je suis en conférence Kalinowski euh, lundi à Vilnius. Non, non, les gens en sont très conscients. Le problème, c'est les, les, les opinions publiques, c'est les citoyens. C'est-à-dire que euh, au XXIe siècle, on peut plus faire des politiques publiques sans, sans sans embarquer les citoyens, sans embarquer ses propres opposants, etc. Donc, c'est ça qui, que j'essaye de faire. Moi, c'est de, de convaincre mes collègues. Je viens de travailler avec le président de la commission des affaires étrangères. je, 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 je crois qu'il faut que c'est une prise de conscience sociétale. Je crois que la prise de conscience politique, elle est là. Si on le laisse venir à notre frontière, dans trois ans, on aura un parti hongrois qui, qui va se dire poutinien. Parce que c'est une guerre culturelle, c'est une guerre de modèle qui, qui que, que, que joue aujourd'hui Vladimir Poutine. Est-ce que ça en... a
0: encore du sens en 2022 d'opposer les cultures
1: Mais ce n'est pas opposer les cultures, c'est opposer les modèles. C'est-à-dire que vous avez un modèle qui est de dire... Nous sommes ennemis héréditaires, nous avons passé des siècles à nous entretuer, nous parlons 24 langues, mais aujourd'hui, parce que la planète est en danger, parce que nous avons envie de faire la paix, que nous avons réussi à faire la paix, nous voulons continuer à vivre en paix malgré nos différences, nous travaillons ensemble malgré nos 24 langues, malgré nos différences d'intérêts, malgré nos divergences, malgré nos inimitiés, nous travaillons ensemble et nous gérons ensemble. Et de l'autre côté, un modèle qui dit, si nous voulons gérer ensemble, on parle tous la même langue, ces matières, ces cailloux, ils ont été russes dans l'histoire, donc c'est des cailloux russes, donc il n'y a que les Russes qui ont le droit de vivre ici, et on le fait, on le fait de manière totalitaire, impérialiste. C'est ça les deux modèles. Je, personne n'oppose les cultures. Il n'y a pas danti russe Moi, j'aime pas quand on dit les pro-russes ukrainiens. Il n'y a pas danti russe Les gens adorent la culture russe. Je veux dire, les gens parlent russe, les gens adorent la culture russe. Mais regardez l'interview du maire de Kharkiv, numéro 2 du parti que l'on appelle pro russe ici. Il dit, mais il dit à Poutine, t'es complètement fou, arrête. Voilà, je parle russe, mais j'ai de la famille qui vit en Russie, mais il faut arrêter ça, c'est faux.
0: C'est pas une guerre de culture, mais, mais un problème non, avec le modèle guerre, russe. C'est une guerre culturelle
1: dans le sens où, où on utilise la culture pour faire la guerre. Ah d'accord. C'est ça pas, que je n'avais pas
0: saisi Frédéric Petit, il faut
1: bien le préciser. C'est un modèle contre un autre, c'est pas une culture contre un autre. C'est un modèle qui dit Il faut que nous ayons tous la même culture, que je sois le chef et nous serons heureux, et un autre modèle qui dit tu parles une autre langue, tu as d'autres intérêts que moi, nos grands-pères se sont entretués, mais nous travaillons ensemble.
0: Bien. La solidarité avec l'Ukraine, quels sont les risques de déstabilisation pour les pays limitrophes Vous nous parliez de la Pologne tout à l'heure en nous disant... Euh, c'est compliqué à gérer au niveau polonais. Qu'en est-il en Roumanie, en, en Moldavie euh, Quelles sont vos craintes En général, vous avez un avis assez tranché, euh, Frédéric Petit, sur les choses. C'est pas négatif hein, quand je dis ça, mais euh, vous pouvez parfois avoir le rôle d'un lanceur d'alerte en disant « Attention, on sous-estime peut-être certaines choses. » Quel est votre sentiment
1: oh, Mais c'est pas qu'on sous-estime, c'est que je n'ai je, 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 pas un avis tranché. C'est c'est de la mathématique. Ce qui s'est passé dans le Donbass, c'est l'utilisation de la culture pour, pour fomenter la guerre. C'est-à-dire qu'on commence par dire de l'autre côté de la frontière, il y a des gens qui parlent ma langue, donc ils sont avec moi, donc il faut les protéger, donc je fais un parti, donc ils deviennent séparatistes, euh, puis indépendants, Ok. puis je dis qu'ils sont génocidés, donc j'envahis. Bon, en Ukraine, vous avez une minorité hongroise. Vous avez la Transnitrie à côté de la Moldavie. Euh, les, les Moldaves, il y a, en, en Moldavie, il y a des gens qui parlent roumain. En Ukraine, il y a une minorité roumaine, il y a une minorité slovaque, il y a une minorité polonaise. Si, euh, si Poutine vient à nos frontières, il va reprendre le même dispositif, pour, pour continuer à avancer, alors pas immédiatement. Mais voilà, on va avoir un parti, un parti pro-Poutine en, en Moldavie, puis après un parti pro-Poutine en Hongrie, puis après on dira qu'ils sont, qu sont, qu sont génocidés, et puis, et puis voilà, c'est ça le danger que je vois, et c'est en ça que je dis c'est très compliqué d'essayer de vivre ensemble quand on ne parle pas la même langue, c'est très compliqué de, de faire des sociétés, de faire de construire l'Union européenne à, à, à 27. C'est compliqué, c'est fragile. C'est comme de ne pas de s'engueuler dans un couple. C'est plus facile de s'engueuler, de se, de se déchirer, et de divorcer, mais voilà, mais on essaye de le faire. Et ben c'est pareil, lui, il va jouer la division, et quand il sera à nos frontières, il se mettra à jouer la division derrière nos frontières, parce qu'il a des gens des deux communautés de chaque côté de la frontière. Il y a des Hongrois qui vivent, qui se disent Ukrainiens aujourd'hui, qui sont, de, qui sont de, de, de citoyenneté ukrainienne, mais qui parlent hongrois.
0: Une question, Frédéric Petit, vous avez, vous avez parlé de l'argument utilisé par le Kremlin et par Vladimir Poutine de génocider des populations, des minorités dans des territoires qui ne sont pas russes, mais qui se voudraient être à dominante russe. Depuis le début de cette guerre, on assiste à une escalade dans euh, dans ce qu'on pourrait qualifier de saleté, mais on voit que les frappes sur les populations sont de plus en plus répétées. Un théâtre euh, hier qui abritait des civils, une maternité euh, il y a quelques jours. Pourquoi ce terme de génocide n'est pas utilisé pour qualifier euh, les frappes de, de, de Vladimir Poutine sur, sur l'Ukraine, où des civils perdent de la vie tous les jours, alors qu'on a l'impression quand on a reçu cette éducation française, la Seconde Guerre mondiale, plus jamais ça, on tuera plus de civils. On avait l'impression qu'une guerre avec des pertes civiles n'était plus possible, qu'il n'y aurait que des guerres avec des pertes militaires. Finalement, on est dans une guerre très sale, mais on ne parle pas de génocide concernant le peuple ukrainien.
1: Oui, parce que les mots ont un sens. Hein. Le, le, ce que fait Poutine aujourd'hui, c'est pas un génocide. Ce sont des crimes de guerre, ce qu'on appelle des crimes de guerre. Voilà, il, faut, il est accusé de crimes de guerre. Je pense qu'il faudrait d'ailleurs qu'on l'accuse de crimes de guerre. Le, le terme génocide, c'est lui qui l'a utilisé pour justifier son entrée, pour justifier disant que les russophones du Donbass étaient, étaient en situation de, de, de génocide. Donc il n'y a, a pas de génocide d'ailleurs, ni d'un côté ni de l'autre. Il y avait des il y avait... Moi, je suis pas du tout, euh, je suis pas du tout euh, dupe, euh, ou comment dire, euh, je veux dire, il y a une partie de la société ukrainienne qui est encore très très loin de la démocratie, et qui est, qui est, qui est aussi extrémiste et aussi nationaliste de manière violente, ça j'en suis tout à fait conscient. Mais on ne peut pas dire qu'il y a génocide, on ne peut pas dire que, que, que le gouvernement de Zelensky est un gouvernement de Voilà. Et aujourd'hui, ce que fait Poutine, ce sont des crimes de guerre, euh, ce n'est pas un génocide. Génocide, c'est quand même une définition très particulière euh, liée à la race, à la religion ou à, ou à la langue. Et voilà, et c'est plus long un génocide et c'est fait pas uniquement par, par l'armée et, la, et en temps de guerre.
0: Je voulais Donc, juste que vous le précisiez en fait. Voilà. Euh... Frédéric Petit. Pas, pas de souci. Euh, c'est la fin de cette interview. Je voudrais revenir sur euh, ma question de tout à l'heure. Je demandé ce que vous avez fait où vous êtes allé, ce que vous avez vu. Vous avez été euh, très ému. Euh, quel est votre sentiment personnel d'homme sur euh, ces images qui ont choqué hein, toute la planète Vous, vous êtes allé sur le terrain. Ce qu'on a vu à la télé FIDL, est fidèle à ce qui se passe sur le terrain, Frédéric Petit.
1: Alors, je ne suis pas allé en Ukraine, moi. Je, 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 je...
0: En tout je... cas, pour la partie polonaise et l'arrivée oui, des, oui, des déplacés.
1: Oui. Non, Non, je suis ému. Je suis touché parce que c'est un... C'est quelque chose que je prends personnellement, le fait qu'il y ait la guerre en Europe. Quand on a mon âge, quand on a mon histoire, c'est très très dur. C'est très très dur à vivre. Heureusement que j'ai beaucoup de boulot, parce que ça me permet de ne pas trop y réfléchir. Mais je, je suis très marqué, très marqué.
0: Pour autant, vous ne pouvez pas considérer que c'est un, un échec de construction européenne, parce que la division ne vient pas de l'intérieur, elle vient d'un agresseur extérieur.
1: Oui, oui, c'est vrai, mais c'est... Voilà, je... Peut-être quand, peut quand j'aurai le temps de, de réfléchir un peu et de, 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 dépasser les émotions et les ressentiments et, et peut-être que ce que j'en viendrai, viendrai là, oui. Aujourd'hui, j'essaye je, de bien faire mon travail et de, mais je suis marqué, je sens que mon, mon, ce que je suis a été ébranlé, oui.
0: C'est ce qu'on a ressenti également. Dernière question, est-ce qu'un avenir commun est-il possible encore entre l'Union européenne et l'Ukraine Il semblerait que la Russie soit très très attachée et que les premiers pour parler d'ailleurs aillent plutôt dans ce sens. C'est-à-dire que euh, pour mettre fin à cette guerre, il faudrait entre guillemets garantir à la Russie que l'Ukraine ne fasse pas partie de l'OTAN et qu'elle ne fasse pas non plus partie de de l'Union européenne. On voit un peuple ukrainien qui a très très envie d'être européen.
1: Oui, alors je... je, je... Je veux dire, de toute façon, le, le, c'est ce qu'on proposait déjà avant, donc la guerre, ça ne justifie pas la guerre, c'est ce qui est dit là par la, par la Russie et, et surréaliste de, de mensonges. Alors, moi je ne suis pas pour l'entrée de l'Ukraine dans l'Union Européenne, je le dis depuis longtemps, je pense que la faillite de l'Union Européenne, c'est sa politique de voisinage. Nous n'avons pas assez compris qu'un voisin, on a besoin de voisins, comme chez soi, on a besoin de voisins qui ne sont pas nos futurs, dont on n'est pas futurs propriétaires. Vous ce que je veux dire C'est-à-dire euh, voilà, on a fait une politique de voisinage qui était un peu bureaucratique, qui était un peu une manière de répondre « oui, peut-être, mais pas vraiment non à, à, à tout le monde et son frère. Il faut que nous ayons une politique de voisinage avec le Bélarus, avec l'Ukraine, avec la Turquie, avec le sud de la Méditerranée. C'est-à-dire qu'on ait une politique qui dise « vous ne serez pas dans l'union, mais nous avons besoin de vous, nous avons besoin de faire des choses ensemble. » De même qu'on dit à son voisin euh, « ici c'est chez moi euh, », euh, ce poirier il est à moi, ce pommier il est à toi, mais on va faire ensemble le trottoir dans la rue. Voilà. Ou on va céder. Je, je surveille ta maison quand tu n'es pas là, etc. Mais ce n'est pas chez moi.
0: Ce voilà. que vous dites Et est intéressant, ça veut dire qu'en fait on n'a pas, au niveau européen, euh, en, en, anticipé, je ne sais pas si c'est un problème, mais en tout cas un oh. élément, c'est-à-dire de dire, voilà, les frontières de l'UE, elles s'arrêteront oui. à tel endroit, on ira je pas le plus dis, loin.
1: Je le dis depuis 4 ans, hein. ça, ça fait 4 ans que je dis que, les Européens doivent se réapproprier la notion de frontière de manière positive parce que la notion de frontière c'est pas un mur, c'est pas un, un bloc avec mon voisin c'est une notion de responsabilité jusque là c'est ma pelouse c'est moi qui tombe, c'est moi qui prends mes poires et je, à partir de là c'est toi qui gères et ça par exemple on fera pas l'Europe de l'Europe de l'environnement et l'Europe de la transition écologique si on n'a pas des frontières comment vous voulez faire dire, on va pas, on va pas euh, se mettre européen à changer toute la planète, il faut bien qu'on dise nous on s'en occupe jusque là et c'est le mécanisme de, d'ailleurs, le mécanisme, le mécanisme de, de crédit carbone, de, de, de carbone aux frontières, c'est exactement ça. Mais par comment,
0: contre, dans cette configuration, on empêche Vladimir Poutine de grignoter l'Ukraine région par région
1: Ah Non, mais c'est ce que je dis là, c'est une, une faillite qui n'a rien à voir avec la guerre actuelle, qui est quelque chose que je dis depuis longtemps, oui, 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 bien sûr. que ressens depuis longtemps. Aujourd'hui, aujourd'hui, je, je, je vous avoue que euh, c'est, je pense qu'il faut qu'on parle de la frontière en Europe. Il faut qu'on parle de la mobilité, il faut qu'on il faut qu'on ait des politiques publiques de la mobilité. On a fait une mobilité, on a gagné la mobilité, et on n'a pas fait la politique publique qui allait avec. Si on fait pas attention, si on ne réfléchit pas à ce qu'on appelle en France aménagement du territoire, qui est un mot qui fait un peu peur à nos voisins, mais on, on, on va finir dans 15 ans, on aura les deux tiers de la population européenne entre Bordeaux et Berlin. Ça sera une catastrophe. Et, et, et on, et, une catastrophe. Il faut qu'on ait des politiques publiques de, pour aller... Voilà, que, que je sois portugais, pianiste, c'est chez moi, c'est chez moi, de la même manière que moi je considère que euh, s'il y, à, à, y a une catastrophe à Madrid, c'est mon affaire, aussi, voilà, donc je crois que c'est cette notion là qu'on n'a pas assez travaillé, mais euh, c'est pas avec ça qu'on va arrêter les chars, hein. Il faut, il faudra d'autres choses bien sûr.
0: Comment cette guerre peut se terminer Est-ce qu'elle va être longue selon vous Rapidement, parce que du coup, on ouais. doit pas fini depuis cinq minutes déjà, mais c'est tellement passionnant.
1: La crise, euh, la guerre, euh, je pense que la guerre va se terminer. Euh, je l'espère sur le terrain, parce que si elle se termine pas sur le terrain, ça veut dire que ça va escalader et qu'on sera tous morts. Donc euh, euh, voilà, je pense que la guerre va s'arrêter sur le terrain. Euh, je pense que les Russes, pour l'instant, ont plus de difficultés que ce qu'ils pensaient et que ça sera pas aussi simple. Euh...
0: alors ça moi ça me laisse plutôt penser à un conflit qui, se... qui perdurerait dans le oui. temps avec des pertes civiles d'ailleurs importantes c'est plutôt ce qui inquiète l'opinion publique euh, ici, vous vous pensez oui. que la solution vient de ça je,
1: je pense que cette guerre est assez euh, il y a quelque chose de particulier qui est un très vieux problème, je m'excuse de prendre autant de temps mais c'est un, un sujet qu'on a beaucoup travaillé à la commission des affaires étrangères sur les, ce qu'on appelle les proxys, c'est à dire l'Europe est un des derniers euh, blocs dans le monde qui considère qu'on fait la guerre avec ses citoyens et pas avec des mercenaires et pas avec des marchands et pas avec les autres vous voyez la Turquie on voit, on voit, on voit des autres les russes on voit, on voit des même les américains on voit des mercenaires et ça ce qui est en train de se passer c'est parce que là c'est des, des citoyens ukrainiens qui se lèvent et qui disent et des citoyennes ukrainiennes qui se lèvent et qui disent c'est chez moi, c'est mon affaire. Me battre, c'est mon affaire. Et de l'autre côté, on va avoir de plus en plus, avec déjà des soldats syriens qui arrivent, il y a des soldats qui viennent de l'est, de l'Asie russe, de la de la Russie-Asie. Vous savez qu'il y a deux mots en russe, hein, pour dire russe. Il y a le mot российский, qui veut dire je suis citoyen russe. C'est le mot russki qui veut dire je suis russophone. Donc il y a déjà des des non-russophones qui vont être qui vont être qui vont attaquer des russophones. En fait, c'est complètement stupide. C'est complètement renversé le discours de Poutine.
0: Mais civil en, en résistance dans un pays occupé, en partie occupé. Voilà.
1: Alors civil, est-ce que, est-ce que là, est-ce que là, est-ce que ce qui vient de se passer à Kiev avec le, le commandement mutualisé de la, de la, de ce qu'on appelle l'armée et la, et la garde civile hein, qui avait été levée par le maire de Kiev, ils viennent d'être regroupés sous un commandement. Voilà. Après, c'est très difficile après de savoir qui est soldat, qui est, voilà, ça sera une bagarre de termes. Mais ce que je pense, c'est que on va avoir là un affrontement entre des citoyens, entre des gens qui, qui, qui s'engagent jusqu'à l'engagement militaire parce qu'ils sont animés de quelque chose, et de plus en plus en face des gens qui le feront parce qu'ils sont payés à la fin du mois. Et ça, c'est quelque chose qui va dessiner, à mon avis, une une qui, qui, qui va dessiner peut-être les conflits du XXIe siècle.
0: Merci Frédéric Petit, en tout cas, de nous avoir livré votre... Vos émotions, on a bien compris qu'à chaque fois que vous parliez de citoyens ou de citoyennes ukrainiennes, vous aviez des images qui revenaient à vous, euh, de nous avoir parlé de ce que vous avez vu, de oui. nous avoir parlé de, de cette euh, analyse de, de la situation euh, bah, chez vous en Pologne, qui accueille les déplacés, puis pas très loin, en Ukraine voisine. Merci beaucoup. Merci Frédéric Petit.
1: Au revoir.